0: Estuvimos recorriendo la facultad de de ciencias veterinarias, estuvimos recorriendo la facultad de ingeniería y ahora nos detenemos en la facultad de ciencias humanas una de las facultades que nuclea la mayor cantidad de, de, de alumnos de la Universidad de La Pampa. Vamos a hablar con la decana, Verónica Succini, quien amablemente nos ha dispensado unos minutos para dialogar con Infopico Radio. Verónica, gracias por atendernos. Buenos días.
1: Hola, buen día. Buen día a todos los que están eh, escuchando. Este, eh, solamente quería eh, como aclarar que, eh, en realidad, a, hasta mayo soy la vicedecana de la Facultad de Humanas. Ah,
0: hasta, eh, hasta mayo
1: exactamente, porque ya va a haber eh, nuevas elecciones.
0: Muy bien, ¿Y, y nos vamos a postular para mantener el cargo, Verónica?
1: Eh, mira, eh, el, gru- el grupo, digamos, al que pertenezco yo, que sí. es Confluencia, sí. eh, estamos en, en procesos de, reu- de reunión, y eh, ya en pocos días eh, vamos a, a poder salir este, a la sociedad eh, a, a informar sobre la fórmula que se presentará. Uh-huh. para En el caso de, de
0: Cargo y de vicedecano, ¿no? Sí, 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 Sí. se entiende, se entiende, digo, pero bueno, eh, existe la posibilidad de que vuelvas a postularte al cargo.
1: Sí, existiría eh, siempre y cuando es el grupo el que lo decida, ¿verdad? Uh-huh. Eh, porque no es mi decisión personal, en realidad mi decisión personal siempre es seguir trabajando para la facultad, ya sea desde un lugar de funcionaria o desde profesora, que, y... que es mi cargo de origen. Está. Eh, pero bueno, por eso digo, eh, es el grupo el que decide, eh, siempre, bueno, pero la motivación está.
0: Está perfecto. Eh, y digo, ¿y a nivel este rectorado hay posibilidades de, 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 de presentar tu lista a algún cargo que, que pelee las elecciones en, por el rectorado?
1: Ahí, eh, en realidad, también se están dando procesos de discusión, porque ya no solo hablamos eh, de la agrupación confluencia que pertenece a la Facultad de Ciencias Humanas, uh-huh. sino también a las distintas discusiones que se dan en Universidad Amplia, que es la, la, la agrupación a la que uno pertenece a nivel universidad, ¿no? Uh-huh. Eh, y en donde allí está Eh, eh, Existen eh, integrantes de las distintas facultades, me refiero a las facultades de agronomía, exactas, humanas, veterinaria. Entonces, bueno, allí la discusión quizás hasta es mucho mayor y aún no hay
0: definiciones. Perfecto, veremos entonces qué es lo que va a Pero ocurriendo. apenas
1: allá de exactamente, exactamente.
0: Eh, bueno, hablemos un poquitito de la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Cómo está el tema de las inscripciones? Sabemos que hay una diversidad de carreras muy importante, digo. ¿Se puede conocer algún número en realidad de este tema?
1: Sí, eh, mira, hago esta, esta primera salvedad, que la Facultad de Humanas tiene dos sedes, eh, eh, y de allí que eh, también eh, al tener 16 carreras, sí. eh, bueno, el número de inscriptos, eh, si uno lo mira en relación a las otras facultades, es mayor. Hasta el momento, hay eh, tanto Sede Pico como Santa Rosa, mm. hay alrededor eh, de 240, 240 más o menos inscriptos. Digo, eh, digo no digo el número final, porque en realidad las inscripciones se están realizando de manera online y eh, eh, en todo momento eh, eh, el personal no docente está eh, procesando esta información. Sí, está bien. Eh, las inscripciones se realizan de manera eh, online del 7 al 25 de febrero, uh-huh. eh, ya hubo un periodo en diciembre eh, y bueno, y allí eh, quienes estén interesados pueden encontrar toda la información en la página de la facultad.
0: Ajá, perfecto, digo. ¿Y habitualmente qué es, cuál es el número de inscriptos que, que cierran y que arrancan en el ciclo electivo?
1: Y alrededor de 600 estudiantes.
0: O sea que estamos eh, casi en un sí. 30% recién. Exactamente, Entonces. sí, sí, y, sí, y, sí. ¿Y cómo arrancarían estas clases? presencialmente pre, ¿En forma presencial sí. también ustedes?
1: Sí, eh, a ver, eh, el el mayor porcentaje, digo, de carga horaria de todas las materias eh, y de todas las carreras va a ser presencial. ¿Por qué digo el mayor porcentaje? Porque puede suceder que algo de esa carga horaria de las diferentes materias se realice de manera virtual debido a la cantidad de estudiantes. Porque, eh, digamos, la decisión es volver a una presencialidad, pero cuidada si uno quisiera decirlo de alguna manera, ¿no? Ya no volvemos a, a, a esas eh, aulas abarrotadas donde también había estudiantes en el pasillo. Bueno, eh, entonces eh, hay toda una cuestión organizativa y de trabajo en equipo uh-huh. para poder, eh, digamos, volver a la presencialidad, pero bueno, esto también implica que los profesores tengan que pensar su propuesta de enseñanza de manera eh, variada, por momentos combinadas con la con la virtualidad, eh, pero sí eh, eh, las clases van a ser presenciales.
0: Está, perfecto. Digo, eh, ¿qué es lo que te preocupa y cuál es eh, eh, aquel objetivo que que de repente tendrían para este 2022, si continúas en el cargo?
1: Eh, A ver, hay una primera cuestión, y esto también lo digo como parte del programa de ambientación a la vida universitaria, que somos quienes recibimos a a los estudiantes, que eh, quienes ingresen vienen de dos años de trabajar en el nivel secundario en la virtualidad. Digo, entonces allí también eh, vamos a encontrar una gran variedad de situaciones en donde este ingresante eh, viene a la presencialidad y a un mundo nuevo que tiene que ver con lo académico. Esa eh, es es una de las preocupaciones y por las que estamos trabajando y por las que el 7 de marzo comenzamos a entrar en contacto con quienes ingresan. Si uno piensa a nivel... Eh, facultad en general, siempre nuestro objetivo es la formación docente. Entonces, y es allí en donde aparece la gran variedad eh, de de situaciones de cómo formar docentes en un contexto hoy cambiante, en un contexto con nuevos estudiantes, eh, ya sean adolescentes, niños, jóvenes. Eh, porque formamos docentes para, dif- para diferentes niveles educativos sí. Entonces, eh, digamos, no podemos perder de vista eh, Y por el otro lado, siempre teniendo presente eh, Que somos una universidad pública Lo cual eso nos, eh, digamos, nos trae el desafío de eh, aquel que ingresa, pero también la permanencia y la graduación. Porque no es solo decir, bueno, hay 600 ingresantes, alrededor de 600 ingresantes en la facultad. Ahora, esos ingresantes tienen que poder entrar en la cultura académica y permanecer además, y llegar a graduarse. Está bien. Eh, entonces ese es el gran desafío
0: Totalmente, eh, estaba pensando digo, que la Facultad de Ingeniería de repente hace todo un, un curso o un precurso este, para que los chicos vayan adaptándose Específicamente en el área de matemática eh, ¿En algún momento la Facultad de Ciencias Humanas ha pensado algo similar para para en cuanto a lectura, comprensión de texto eh, sí. para los ingresantes? Este, Verónica Sí, mira, desde el año 2004 existe el Programa de
1: Ambientación a la Vida Universitaria. Allí hemos pasado por... Diferentes temáticas de interés, pero nunca se perdió de vista que el, el gran objetivo y tema de trabajo es la alfabetización académica. ¿Y esto qué significa? La lectura y la comprensión y escritura de textos académicos. Mm. Bueno, y así eh, la complejidad que abarca esto, ¿no? Eh, porque estamos hablando desde un texto de historia hasta un texto de geografía, eh, un texto de ciencias humanas o ciencias sociales. Entonces digo, bueno, allí la complejidad para poder abordar esto, leer textos, comprender, y, y, y qué pasa también, y que van a ser docentes.
0: Claro. Entonces
1: esto también implica otros desafíos a nivel práctica educativa, ¿no? Y está. Digamos, cómo formar a estudiantes en lo teórico y en lo práctico.
0: Seguro, seguro es así. Pero te agradezco muchísimo estos minutos que has tenido para InfoPico Radio, eh como siempre. muy bueno, atento muchísimas gracias. Muy amable.